0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, abajo de todo en este continente que no logra ponerse de pie y que esperemos que en algún momento lo haga. Y vamos a continuar con Noches Blancas de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera, Cuarta Noche. Pero por Dios, ¿cómo terminó esto? ¿Qué conclusión, qué fin tuvo? Llegué a las nueve ella estaba allí. La miré desde lejos. Estaba como aquella primera vez, apoyada en la baranda del muelle y no yo que me acercaba. «¿Nastenka?», dije haciendo un esfuerzo por contener la emoción de mi voz. Ella se volvió y me miró. «Bueno, rápido», dijo. La miré perplejo. «¿Pero dónde está la carta? ¿Trajo la carta?» Repitió tomándose de la baranda. No, no tengo la carta, dije por fin. ¿Pero él no vino? Ella se puso pálida, mortalmente pálida. Y muy quieta y me miró un rato largo. Yo había destruido su esperanza. Que sea lo que Dios quiera, dijo con la voz cortada. Que Dios lo perdone, si me abandona de esta manera. Bajó los ojos y luego me quiso mirar, pero no... Durante unos minutos trató de dominar su emoción, pero de pronto me dio la espalda, puso los codos en la baranda del bueye y empezó a llorar. Basta, basta, empecé a decir, pero no tuve fuerza para continuar. Pero, por otro lado, ¿qué podía decir? Pero qué cruel, qué inhumano es esto, empezó ella. Ni siquiera un renglón, si al menos dijera que no me quiere, que no quiere saber nada conmigo, que no me necesita, pero eso de no ponerme aunque sea una línea en tres días, qué fácil, qué fácil que es agraviar a otras personas, ofender así a una chica indefensa como yo, cuya única culpa ha sido quererlo, lo que sufrí estos tres días, Dios mío, cuando recuerdo que soy la que fue a verlo por primera vez, que me humillé delante de él, que lloré, que mendigue un poquito de amor, aunque sea, y después de eso, oiga, dijo volviendo hacia mí, sus hermosos ojos negros, eso no puede ser, no puede ser así, así no es, no es natural, uno de nosotros dos, usted o yo, se equivocó, no habrá recibido la carta, quizá esta es la hora en que aún todavía no sabe nada, ¿cómo es posible?, piense, por favor, por amor de Dios, explíqueme, porque yo no lo puedo entender. ¿Cómo se puede comportar de manera tan grosera? ¿Cómo un hombre se puede comportar como él se está comportando conmigo? Ni siquiera una palabra, ni un renglón. Hasta la persona más pequeña del mundo se la trata con más compasión. ¿Es posible que haya oído algo? ¿Es posible que alguien le haya dicho algo de mí? Gritó, volviéndose hacia mí. ¿Y usted qué piensa? —Mire, Nastenka, mañana voy a verlo de parte de usted, si quiere. —¿Y qué? —Y le pregunto todo y le cuento todo. —¿Y qué? —Bueno, usted puede escribir una carta. No diga que no, Nastenka, no, no diga que no. La voy a obligar a respetar el comportamiento de usted. Se va a enterar de todo y... —No, mi amigo, me dijo, ya basta. No va a recibir de mí una sola palabra, ni una línea, ni un renglón. Ya basta, ya no sé quién es. Ya no lo quiero. Ya lo voy a olvidar. No terminó la frase. Pero cálmese, siéntese acá, Nastenka, dije y la hice sentar en un banco. Pero estoy tranquila, basta, déjeme, así es la vida. Y estas lágrimas se van a secar. O usted cree que me voy a matar, o usted cree que me tiraría al agua. Mi corazón estaba emocionado. Quise hablar, pero no me salió nada. Dígame, continuó tomándome de la mano. Usted no se comportaría de esa manera, ¿verdad? Usted no abandonaría a quien vino a usted por su propia voluntad. Seguramente usted no le echaría burlándose el tener un corazón crédulo y tonto. Usted seguramente la protegería. Usted pensaría que es una muchacha sola, que no sabía mirar por sí misma ni cuidarse del amor que iba a sentir por usted, que ella no tenía culpa, que en fin, no tenía culpa, que no había hecho nada malo. Ay, Dios mío, las tencas, dije, por fin sin poder dominarme, las tencas me está atormentando, usted me está destrozando, usted me está matando, las tencas no puedo permanecer callado, tengo que decirle todo lo que me oprime y se agita aquí adentro en mi corazón. Entonces me puse de pie, ella me tomó de la mano y me miró asombrada, pero ¿qué le pasa? preguntó por fin, escuche, dije decidido, pero escúcheme, todo lo que voy a decirle es ridículo y estúpido. Sé que nada se puede realizar, pero no puedo seguir más sin decirlo. En nombre de lo que usted sufre, le ruego primero que me perdone. ¿Pero esto que Preguntó, parando de llorar y mirándome fijo, mientras sus ojos sorprendidos brillaban con curiosidad. ¿Qué le pasa? Es una quimera, lo sé, pero yo la quiero, la tenca, Eso es lo que pasa. Ahora sabe todo. Agregué lo dicho... Remachando con el brazo, ahora verá usted si puede hablar conmigo como me hablaba hace un instante y si puede escuchar lo que le voy a contar. Bueno, ¿y qué me cortó tenca. ¿Qué hay de nuevo en eso? Yo ya sabía que usted me quería, aunque creía que me quería así, sin ninguna otra intención. ¡Ay, Dios mío! Al principio sí, sencillamente, pero ahora... Ahora soy exactamente como usted cuando fue a verlo a él con el latillo de ropa, pero todavía peor, tenca. Porque entonces él no quería a nadie, mientras que ahora usted quiere a otro. ¿Qué dice usted? No lo entiendo. Pero dígame, ¿con qué fin? Es decir, no con qué fin, sino ¿por qué se pone usted así? Cielo, Dios mío, estoy diciendo tonterías, pero ¿usted? Nastenka quedó desconcertada. Se le encendieron las mejillas y bajó la mirada. ¿Qué hacer? Nastenka? ¿qué hacer? Soy culpable, abusé de... No, pero qué va, no, Nastenka Conozco esto, lo siento Pero mi corazón me dice que tengo razón Y que de ninguna manera La pueda usted agraviar o injuriar Yo era amigo de usted y, y lo sigo siendo No ha cambiado nada de eso Mire cómo estoy llorando, Nastenka Mire mis lágrimas No molestan a nadie, ya se van a secar Pero siéntese, dijo, obligándome a sentar en el banco Ay, Dios mío No, Nastenka, no me quiero sentar yo ya no puedo seguir aquí más tiempo y usted no me va a ver más. Voy a decirlo todo y me voy a ir. Solo quiero decir que usted no hubiera sabido nunca cuánto la quiero. Yo hubiera guardado el secreto y no lo hubiera maltratado ni lo hubiera martirizado con mi egoísmo. Pero no pude aguantar más. Usted empezó a hablar de esto, usted misma tuvo la culpa, toda la culpa, y yo no. ¿Usted no puede alejarme de su lado? Pero claro que no, no, señor. —Yo no lo alejo de mi lado —dijo Nastenka, ocultando su confusión de la mejor manera que pudo. —¿Usted no me aleja? —Bueno, entonces me voy yo. Me voy, solo que antes le voy a contar todo. Porque cuando usted hace un rato hablaba, no podía quedarme quieto en mi lugar. Cuando usted lloraba, cuando usted sufría, porque —lo voy a decir como es, Nastenka— porque usted es despreciada, porque su amor no es correspondido, yo sentía... Tanto amor por usted, tanto amor. Y me daba tanta pena no poder ayudarla con ese amor que se me partía el corazón. Y no pude estar en silencio y tuve que hablar. Nastenka, tuve que hablar. Sí, sí, hábleme así, hábleme así, dijo Nastenka con voz delicada. Quizá le parezca raro que se lo diga, pero hable, hable, ya le diré más tarde, ya le voy a contar todo. Pero usted me tiene lástima, Nastenka, solo lástima, usted es mi amiga. Agua pasada, ¿no? Pero ahora que lo sabe todo, algo es algo. Muy bien, ahora todo estará bien. Pero escuche, cuando usted estaba ahí sentada llorando, yo pensé para adentro. Déjeme decir lo que pensé. Pensé, claro, que esto es imposible. Pensé que usted, que usted, bueno, no sé cómo, bueno, por algún extraño motivo ya había dejado de creer a ese otro. Entonces y yo ya pensaba esto ayer y anteayer en la tenca entonces yo hubiera hecho de modo que, sin duda, que usted me hubiera tomado cariño, porque usted misma dijo, usted lo afirmó, que ya casi me quería. Y ahora, ¿qué más? Bueno, esto es todo lo que le quería decir, solo queda por decir lo que pasaría si usted se encariñara conmigo nada más. Escúcheme, mi amiga, porque de todos modos es mi amiga, ¿no? Yo soy un hombre sencillo, pobre, una poca cosa, pero no importa. «Estoy confuso, Nastenka. Solo sé que la querría de una manera, de una manera la querría que si usted siguiera queriendo a ese hombre, siguiera queriendo a ese desconocido, vería usted que mi amor no sería una carga. Usted solo notaría, sentiría cada rato que junto a usted latía un corazón honrado, un corazón que se quema vivo que para usted hay la Nastenka. ¿Qué ha hecho usted conmigo?» No llore, no quiero que llore, dijo Nastenka levantándose del banco. Vamos, levántese, vamos. Venga conmigo, no llore, no llore. Siguió diciendo mientras me secaba las lágrimas con su pañuelo. Bueno, vamos, puede que le diga algo. Si, si ahora él me abandona, si me olvida, aunque yo todavía lo quiero, no me propongo engañarlo. A usted, pero escúcheme y contésteme. Si yo, por ejemplo, le tomara cariño a usted, es decir, si yo. Ay, mi amigo. Me doy plena cuenta de que lo estoy ofendiendo cuando me río de su amor, cuando lo elogiaba por no haberse enamorado de mí. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Por Dios, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan boba? Pero en fin, estoy decidida. Le voy a contar todo. Miren hasta en casa. lo que voy a hacer. Me voy a ir. Sí. Me voy a ir, no, no hago más que torturarla. Ahora le remuerde la conciencia porque usted se rió de mí. No quiero, no, no quiero eso. Junto con la pena que siente yo, tengo la culpa, la tenca, pero adiós. Espera, escúcheme. Es que no puede esperar. ¿Esperar qué? Yo lo quiero a él, pero va a pasar. Tiene que pasar. Es imposible que no pase. Está pasando ya, lo siento, quién sabe. Quizá termino hoy mismo porque lo odio, porque se rió de mí. Porque mientras que usted llora acá conmigo, porque usted no me hubiera repudiado como él lo ha hecho, porque usted me quiere, él no me quiere. Y en suma yo lo no quiero a usted, sí, lo quiero. Lo quiero como usted me quiere a mí y a decir verdad. Yo se lo dije antes, usted mismo no yo. Lo quiero porque usted es mejor que él, porque es más noble, porque... La emoción de la muchacha era tan intensa que no terminó puso la cabeza en mi hombro, luego en mi pecho y empezó a llorar con amargura yo traté de consolarla, de convencerla pero no paraba de llorar solo me apretaba la mano y decía llorando espere, espere que termino quiero decirle, no piense usted que estas lágrimas esto es debilidad, espere, espere que pase y se serenó se secó las lágrimas y seguimos caminando yo hubiera querido hablar pero ella siguió diciéndome que esperase nos quedamos en silencio y al fin sacó fuerzas y empezó a hablar, mire. Empezó a decir con voz temblorosa, pero en la que empezó a vibrar algo que entró en mi espíritu y lo llenó de alegría. No me crea usted liviana, no piense que cambio y olvido rápido y ligeramente. Lo que hice a él un año entero y juro que nunca, nunca le falté ni con el pensamiento siquiera. Y él despreció esto y se rió de mí, ¿qué le va a hacer? Me agravió, me lastimó el corazón, no, no lo quiero porque solo puedo querer lo que es generoso, lo que me comprende, lo que es noble porque yo soy así y él no es digno de mí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es mejor que haya actuado así ahora y no más tarde que entonces me hubiese enterado con desengaño de cómo es en verdad. Pero, ¿quién sabe mi buen amigo? Dijo apretándome la mano. ¿Quién sabe si quizá todo mi amor no fue más que un engaño de los sentidos, de la imaginación? ¿Quién sabe si no comenzó como una travesura, como algo de chiquilín, por estar vigilado por mi abuela? Quizá debiera amar a otra persona y no a él, no a un hombre como él, sino a otro. Pero dejemos esto así. Ahora Nastenka estaba ahogada por la agitación. Solo Quiero decirle, sí, le quiero decir que a pesar de que lo quiero, no, de que, de que lo quería, sí, a pesar de eso, si siente usted que su amor es tan grande que puede con el tiempo reemplazar al que había en mi corazón, si en verdad no me quiere dejar sola, sin esperanza, sin consuelo, y si promete que me va a amar como ahora me ama, en ese caso le voy a jurar gratitud y que mi amor acabará siendo suyo. ¿Me tomará la mano ahora? Nastenka, grité, ahogado entre sollozos. Nastenka. Bueno, basta, 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 basta de veras. Dijo y haciendo un esfuerzo por tratar de estar en calma. Ya está todo dicho, ¿verdad? ¿No es así? Ahora usted es feliz y yo soy feliz. No hablemos más del asunto. Espere, no me apure. Hable de otra cosa, por favor. Pero sí, Nastenka, con eso basta. Ahora soy feliz. Bueno, Bueno, hablemos de otra cosa. A ver. Hablemos de otra cosa, sí, claro, estoy dispuesto. No sabíamos qué decir, llorábamos, reíamos, decíamos palabras sin ton ni son, caminábamos por la vereda y de pronto volvíamos y cruzábamos la calle y luego nos parábamos y volvíamos al muelle, parecíamos nenes. Ahora vivo solo en Astenca, decía yo, pero mañana, ya saben, Astenca, usted sabe que soy pobre, en total no tengo más de 1.300 rublos, pero qué importa eso. ¡Claro que no! Además, mi abuela tiene una pensión y no va a ser una carga. Tenemos que llevarnos a mi abuela. Desde luego que hay que llevarla. Ahora también está Matriona. ¡Ah, sí! Y nosotros tenemos a Fiocla. Matriona es buena, pero tiene un defecto, es que no tiene imaginación, la tenca. Le falta por completo la imaginación, pero eso no tiene importancia. Ninguna. Las dos pueden vivir juntas. Entonces, si usted se muda a casa, ¿Cómo? ¿Casa de ustedes? Bien, bien, estoy dispuesto Sí, como inquilino Ya le he dicho que tenemos un desván en lo alto de la casa Y el desván está vacío Teníamos una inquilina, una familia noble Pero se fue Y sé que la abuela busca ahora a un joven Y yo le pregunto, ¿por qué un joven? Y me dice, porque yo ya soy vieja Pero no vayas a creerte, Nastenka na Que te estoy buscando marido Y yo sospechaba que era para eso Ay, Nastenka y los dos empezamos a reír. Bueno, basta. ¿Y dónde vive usted? Ya me olvidé. Junto a uno de los puentes, en casa de Varanikov. ¿Esa casa grande? Sí, sí. Esa casa grande. Ah, ya sé. Es una casa hermosa. Bueno, ya sabe que mañana deja el lugar donde vive y viene con nosotras lo antes posible. Bueno, mañana, mañana, Nastenka. Estoy retrasado con el pago del alquiler, pero no importa. Pronto voy a recibir mi paga y... Y sabe, quizás yo puedo dar lecciones, sí, yo podría dar lecciones de algo, podría aprender y dar lecciones, fantástico, y yo voy a recibir pronto una gratificación, Nastenka. Así que desde mañana será usted nuestro inquilino, sí, y vamos a ir a escuchar al barbero de Sevilla, porque pronto lo van a poner de nuevo. Claro que iremos, dijo Nastenka riendo. No, no, vayamos a escuchar otra cosa en lugar del barbero. Bueno, está bien, otra cosa era mejor, no lo había pensado y así hablando íbamos y veníamos como gente que camina en la oscuridad aturdidos a veces parábamos y a veces charlábamos un rato largo en el mismo lugar y, y volvíamos a ir y venir y vaya a saber hasta dónde íbamos y después vuelta a reír y a llorar y de pronto Nastenca decidió volver a casa yo no me atreví a retenerla y la quise acompañar hasta la puerta. Comenzamos a volver y... a los 15 minutos estábamos de nuevo en nuestro banco del muelle. Suspiró y alguna lágrima volvió a aparecer en sus ojos. Yo me quedé un poco cohibido, pero ella a sí mismo me apretó la mano y me arrastró de vuelta a charlar y caminar y a contarme. «Ya es hora de que vaya a casa, ya es hora». Pienso que debe ser tarde, dijo, por fin Nastenca, basta de, de cosas de niños. Sí, Nastenca, pero lo que es dormir, yo no voy a poder dormir ahora, yo no me voy a casa. Yo tampoco voy a poder dormir, pero acompáñeme Bueno, está bien, sin embargo es preciso que lleguemos hasta mi casa, claro, por supuesto. Palabra de honor porque alguna vez habrá que volver a casa. Palabra de honor, dije riendo. Bueno, vamos, vamos. Mire el cielo, Nastenka, mírelo, mañana va a ser un gran día. Qué hermoso cielo azul y qué luna. Mire cómo la va a cubrir esa nube, mire, no, no ha pasado junto a ella, mire, mire. Pero Nastenka no miraba la nube, estaba en su sitio, en silencio. Un instante después empezó a apretarse contra mí. Su mano temblaba en la mía, la miré. Ella se apoyó contra mí con más fuerza y en ese momento... Pasó a nuestro lado un muchacho. Se detuvo, nos miró, luego dio unos pasos para atrás. Mi corazón tembló. «Nastenka», dije a media voz. «¿Quién es Nastenka?» «Es él», respondió murmurando, apretándose estremecida contra mi cuerpo. Yo apenas podía estar de pie. «Nastenka, ¿eres tú, Nastenka?» Dijo una voz y el muchacho retrocedió hasta donde estábamos. «Dios, cómo gritó ella y cómo temblaba» cómo se libró de mí y fue a su encuentro, y yo me quedé viéndolos con el corazón destrozado. Pero apenas le dio ella la mano, apenas se lanzó a sus brazos, cuando de pronto regresó a mí como una ráfaga, como un relámpago, y antes de que me diera cuenta me rodeó el cuello con los brazos y me besó con fuerza, con ardor, y luego sin decirme nada corrió otra vez a él, lo tomó de la mano y se lo llevó, y yo me quedé un largo rato parado mirándolos hasta que por fin no los vi más. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá y seguiremos mañana a ver cómo termina, ¿no? Las Noches Blancas de Dostoyevsky. Este amor un poco confuso, ¿no? Gracias por escucharme en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.